0: Otto Hahn gehört zu den bedeutendsten deutschen Chemikern des 20. Jahrhunderts auch, weil sein Name im Positiven wie im Negativen eng verbunden ist mit den zerstörerischsten Kriegstechnologien. Im Ersten Weltkrieg arbeitete Hahn an der Entwicklung von Giftgas mit, das dann ja auch tatsächlich eingesetzt wurde. Zwischen den Kriegen setzte er seine wissenschaftliche Karriere fort und erbrachte den Nachweis für die Kernspaltung. Dafür bekam er im letzten Kriegsjahr 1945 den Nobelpreis. Den konnte er allerdings nicht entgegennehmen, da die Briten ihn und andere hochrangige deutsche Wissenschaftler in Kriegsgefangenschaft nahmen. Dort erfuhr er auch von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Sie machten ihn zu einem der schärfsten Kritiker der Atomwaffen. Auch darauf geht er am Ende des folgenden Vortrags ein. Die Aufnahme stammt vom April 1963, fünf Jahre vor seinem Tod. Erinnerungen eines Radiochemikers Unter diesem Titel, meine Damen und Herren, bringen wir Ihnen heute die wesentlichen Ausschnitte eines Vortrages, den Nobelpreisträger Prof. Dr. Otto Hahn auf dem letzten Deutschen Apothekertag in Karlsruhe gehalten hat.
1: Als ich vor mehr als 65 Jahren nach Marburg ging, um dort Chemie zu studieren, da war das Gebiet, dem ich später den größten Teil meines Lebens widmen sollte, doch noch weitgehend unbekannt. Zwar hatte ein Jahr vorher, im Jahr 1896, Henri Becquerel in Frankreich die fotografische Wirkung des Strahlen des Urans erkannt. Aber zunächst blieb das Echo dieser Entdeckung, der sogenannten Becquerel-Strahlen oder genauer dann der Radioaktivität, nur klein. Aber das Interesse wurde doch immerhin sehr viel größer, als einige Jahre später das Ehepaar Curie, in Paris die beiden neuen stark radioaktiven Elemente Polonium und Radium entdeckten und anreicherten. Und doch blieb das nun einsetzende Studium dieser neuen rätselhaften Erscheinungen zunächst noch einem relativ kleinen Kreis von Physikern und Chemikern vorbehalten und auf dem Studiengang eines normalen Chemikers hatten die neuen Erscheinungen keinerlei Einfluss. Nach vierjährigem Studium in Marburg und in München, wo ich noch beim Altmeister Adolf von Bayer Chemie hören konnte, schloss ich mit einer Doktorarbeit aus dem Gebiet der organischen Chemie mein Studium in Marburg ab. Und da ich beabsichtigte, Chemiker in einer der chemischen Fabriken in der Nähe von Frankfurt am Main zu werden, war auch der weitere Entwicklungsgang eigentlich der übliche. Nach meiner Militärzeit war ich zwei Jahre Assistent bei meinem Chef, beim Geheimrat Zinke, und nach dieser Zeit konnte man annehmen und hoffen, in der Industrie einen Platz zu bekommen, unter der Voraussetzung, mir noch einige Sprachkenntnisse, möglichst etwas Englisch zuzulegen, um eventuell mal später ins Ausland gehen zu können für die Fabrik. Und so ging ich mit meiner Empfehlung meines Marburger Chefs nach London, zu Sir William Ramsey, dem Mitentdecker des Argons und dem Entdecker der sogenannten Edelgase, Helium, Krypton, Xenon usw. So Ramsey interessierte sich damals für das neue Gebiet der Radioaktivität. Er hatte in Gemeinschaft mit Frederick Soddy den experimentellen Nachweis der Umwandlung des Radiums in Helium erbracht. Ramsey fragte mich, als ich zu ihm kam, ob ich über Radium arbeiten wolle. Und als ich ihm antwortete, dass ich eigentlich außer dem Namen von Radium gar nichts wüsste, da meinte er, das ist die richtige Voraussetzung, dann haben Sie keine falschen Vorbehalte und so weiter und gehen unbefangen an die Sache heran. Und er gab mir eine Schale mit einem, wie er sagte, Radium halte ich Barium und daraus sollte ich nur das Radium rein herstellen, etwa 10 Milligramm, und eine Atomgewichtsbestimmung damit machen und die von der Frau Curie vorläufig gemachte nachprüfen. Es kam aber weder zur Herstellung des reinen Radiums noch weniger zur Wiederholung der von Madame Curie bereits gemachten Atomgewichtsbestimmung. Ich fand nämlich außer dem erwarteten Radium eine unbekannte radioaktive Substanz. Das mir von Remsey gegebene Präparat stammte nämlich nicht aus einem reinen Uranmineral, in dem sich Radium bildet, sondern aus einem Mineral, das das im periodischen System der Elemente, dem Uran damals benachbarte Element, Thorium enthielt. Und da fand ich also zwangsläufig ein Umwandlungsprodukt des Thoriums und ich nannte dieses damals als neues Element, immer noch bezeichnete Substanz, Radiotorium. Diese Entdeckung, eines neuen Radioelements. damals nannte man das so, heute würde man das ato aktive Atomart nennen, isotope Atomart, war also, ich muss das hier gestehen, eine reine Zufallsentdeckung. Ich konnte wirklich nichts dafür. <lacht> Aber Ramsey stand damals den Arbeiten doch ziemlich fern und er freute sich auch über das neue Element. Und als mein Aufenthalt in London im Sommer zu Ende ging, riet mir Ramsey, nicht zur Industrie zu gehen, sondern bei der Radiumforschung zu bleiben. Er schrieb einen Brief an seinen deutschen Freund Emil Fischer in Berlin. Sie kennen den Namen des berühmten Erforschers der Zuckerarten, Nobelpreisträgers eines der allerersten. Und er fragte Emil Fischer, ob er mir vielleicht in seinem Labor einen Platz geben könne. Ich hätte ein neues Arbeitsgebiet, was in Berlin noch nicht bekannt sei. Fischer erklärte sich bereit... Und ich nahm dankbar an. Da ich aber wusste, wie wenig ich wirklich von Radioaktivität verstand, schrieb ich dem damals schon bekannten, ausgezeichneten Radium- und Kernphysiker Professor Ernest Rutherford nach Montreal in Kanada, ob ich ein halbes Jahr bei ihm arbeiten könnte. Als Referenz gab ich mein neues Element Radiotorium an, damit er wusste, was ich alles schon geleistet hatte. Rutherford antwortete mir freundlich, ich möge kommen. In Montreal ließ sich dann Rutherford etwas über das neue Element Radiotorium erzählen. Offenbar war er doch etwas skeptisch. Ich konnte ihn aber doch überzeugen, dass ich tatsächlich etwas gefunden hatte, aber später gestand er mir, dass er mir anfangs mein reues Element absolut nicht geglaubt habe. Der sehr gute Radiochemiker und Freund von Rutherford, Professor Dr. Boltwood, ein Freund von ihm, hatte nämlich Rutherford einen Brief geschrieben des Inhalts »The new element of Dr. Hahn seems to be a mixture of thorium-X and stupidity.« Thorium-X war eine kurzlebige radioaktive Substanz, die die Rutherford und Soddy entdeckt hatten und das Radiothorium schien ihnen etwas seltsam. Bald aber entwickelte sich doch mit Rutherford sowohl wie mit Professor Boltwood ein sehr freundliches Verhältnis. Ich konnte mich sogar noch in Montreal über den anfänglichen Zweifel über das Radiotorium rächen, indem ich dort im Rutherfordschen Institut eine Substanz fand, die dort übersehen worden waren, ich nannte sie Radioactinium. Das war schon kein reiner Zufall, aber noch so ein halber Zufall. <lacht> Eines Tages kam ein Abgesandter, ein Fotograf der englischen Zeitschrift Nature. Viele von Ihnen werden wissen, dass das eine sehr angesehene englische Wochenschrift ist, er kam nach Montreal, um den prominenten Radiumforscher für den Nature zu fotografieren. Die Aufnahme geschah im Kellerraum des Laboratoriums, wo Rutherford seine Versuche machten. Aber als die erste Aufnahme gemacht worden war, neben dem rutherford war seine Alphastrahlenapparatur aufgebaut, da zeigte sich der Fotograf von dem Bild nicht sehr begeistert. Die äußere Aufmachung war für das vornehme englische Leserpublikum nicht elegant genug. Nicht einmal ein paar Manschetten, guckten aus den Ärmeln des Herrn Rutherford heraus. Und so musste ich ihm meine Manschetten, die Gott sei Dank damals noch lose waren, <lacht> musste ich dem leihen. Und dann wurde die zweite Aufnahme gemacht. Der Fotograf war immer noch nicht ganz glücklich darüber. In der dritten kamen die Manschetten aber in ihrer ganzen Schönheit zur Geltung. Und so hatte ich im Jahre 1906 die Ehre und die Freude meine Röllchen in der Nature veröffentlicht zu sehen. Ich konnte aber in Montreal auch noch mit Rutherford selbst eine gemeinsame Arbeit durchführen, die dann auch in einer englischen Zeitschrift veröffentlicht worden ist. Nach dem Abschied von Montreal ging ich im Sommer 1906 nach Berlin zu Emil Fischer. Ich interessierte mich weiter für das Thorium. Wegen des Radiotoriums hatte sich noch in Kanada, als ich noch in Montreal war, eine Diskussion über dessen Beständigkeit ergeben. Ich hatte andere Ergebnisse als Professor Boltwood und hatte bei einem persönlichen Zusammentreffen mit ihm eine Hypothese gemacht. Die Hypothese, dass zwischen dem Thorium, das war das bekannte Element neben dem Uran und dem von mir aufgefundenen Radiothorium, vielleicht noch eine unbekannte andere radioaktive Substanz größerer Beständigkeit liegen könne. Und als ich in Berlin war, habe ich mich in Verbindung gesetzt mit der chemischen Fabrik, die Thorium machte und so weiter. Und da hatte ich das Glück, diese unbekannte Muttersubstanz des Radiotoriums aufzufinden, ich nannte das Element Mesotorium. Wenn ich hier einen kleinen Scherz einfügen darf, dann erinnere ich mich daran, dass ich im Weltkrieg mal bei meinem Major war, wir hatten eine Einladung, war entweder Brigadegeneral oder etwas ziemlich hohem, und der Major, der stellte mich dem Brigadekommandeur vor und sagte, das ist ein Chemiker, Professor Hahn, der hat das Mesotorium entdeckt. Woraufhin der Brigadekommandeur sagte, ich denke, Sie sagen, der ist ein Chemiker. Was hat denn der mit vorsinnflutlichen Tieren zu tun? <lacht> mit den verschiedenen neuen Elementen und mit den merkwürdigen Namen konnte ich mich im Frühjahr 1907 an der Berliner Universität habilitieren. Im Herbst 1907 trat für meine wissenschaftliche Entwicklung ein wichtiges Ereignis ein. Die Physikerin Dr. Lise Meitner aus Wien kam nach Berlin. Außer ihrem Wunsch, bei dem Entdecker der Quantentheorie, bei Max, von Plan Max Planck, sich noch theoretisch vorzubilden, wollte sie auch experimentell arbeiten. Und da sie in Wien schon über Radioaktivität gearbeitet hatte, kam sie zu mir nach Berlin zu gemeinschaftlicher Arbeit. Aber aus einem vorübergehend gedachten Besuch in Berlin wurde eine dauernde Freundschaft. Für zwei Jahre war er gedacht und 30 Jahre waren wir zusammen. Bis 1938 durch das hitler diese gemeinschaftliche Arbeit ein Ende fand. Das Gebiet der Radiumforschung war damals, als wir in Berlin zusammen waren, noch jung und steckte, um mit einem Frankfurter Goethe, glaube ich, Ausdruck zu rechnen, noch steckte voller Merkwürdigkeiten. Es kam das rutherford bursche Atommodell, dem wir wissen, dass die Atome nicht einheitliche Körper sind, sondern komplex aus einem Atomkern und einer elektronenöhle besteht. Es kam die Entdeckung der Isotopie, aus der man dann sah, dass die Vielen, die mehreren neuen Elemente, von denen ich damals angegeben hatte, in Wirklichkeit eigentlich Isotope anderer Elemente sind. Das Radio, ist ein Isotop von Thorium und so weiter. Aber es war ein neues Bild von den Atomen. Und trotz dieser schnellen Fortschritte war die Radioaktivität von den Chemikern vor dem Ersten Weltkrieg noch eine Art Sondergebiet der Forschung. Ich selbst war in den Augen der Chemiker und Physiker und in denen der Physiker und Chemiker. Am 23. Oktober 1912 fand die feierliche Eröffnung des Kaiser Wilhelm-Instituts für Chemie in Anwesenheit des Kaisers statt. Dem Kaiser sollte einiges gezeigt werden. Vorher hatte es allerdings noch eine kleine Schwierigkeit gegeben. Am Tage vor der Eröffnung des Instituts kam ein Flügeladjutant seiner Majestät, zu einer Art Generalprobe. Als ich dem hohen Offizier in das verdunkelte Zimmer führen wollte, um ihm die radioaktiven Präparate zu zeigen, erklärte der Flügeladjutant, ausgeschlossen, wir können Majestät nicht in ein volldunktes Zimmer bringen. Es gab eine längere Diskussion mit dem Adjutanten und dem zu Hilfe herbeigeeilten Emil Fischer, und das Ergebnis war ein kleines rotes Lämpchen. Und als dann am nächsten Tag der Kaiser kam, hatte er nicht die geringste Hemmung, auch in das nur mit einem roten Lämpchen sehr dunkle Zimmer einzutreten. Und alles lief programmmäßig ab. Mit dem Übergang in das neue Institut in Dahlem kam ich nun in nähere Verbindung mit den leitenden Herren des Instituts für Chemie, dem Geheimrat Beckmann, der lange ordinarisch in Leipzig gewesen war, und vor allen Dingen mit Richard Wildstädter, der den Nobelpreis für seine grundlegenden Arbeiten über die Pflanzenfarbstoffe und fürs Chlorophyll bekommen hat. Der Direktor des Nachbarinstituts war Fritz Haber, ich habe ihn schon genannt, später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für das Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese des Ammoniaks aus den Elementen. Die Älteren Ihnen wissen, dass wir durch während des Ersten Weltkriegs durch die Synthesen des Ammoniaks man vom Verhungern der Bevölkerung bewahrt wurde. Mehr persönlich als wissenschaftlich hatte ich auch das Glück, dem Professor Planck, dem späteren Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, näherzutreten. Planck war ebenso wie Albert Einstein sehr musikalisch. Und vor dem Ersten Weltkrieg hatte er einen kleinen Gesangschor gegründet, dessen Leiter er war. Und diesem Chor habe auch ich angehört. Unter seiner Leitung sangen mir vierstimmige Lieder, Liebesliebe von Brahms und sogar einmal die Jahreszeiten von Haydn, wobei ich überzeugt bin, dass die Freude von uns an dem Singen sehr viel größer war als die Freude der Zuhörer. <lacht> Offenbar hatte ich aber einen ganz guten, wenn auch völlig ungepflegten Tenor und Planck schlug mir vor, ich solle doch singen lernen, ich werde doch eine falsche aus Ausklang. Und dann machte ich also tatsächlich etwa von Mitte Juli 1914 ab, nahm ich Gesangsunterricht und sang dann fast drei Wochen lang, einmal oder zweimal in der Woche, ich hebe meine Hände zum Himmel hoch empor, das musste ich dann so singen, dass das von unten heraufkam und nicht aus dem immer sofort heißer werdenden Hals. Aber der Unterricht dauerte, wie gesagt, nur bis zum 2. August, wo ich in den Krieg zog und dann das Lernen und das Singen lernen aufhörte. Nach dem Ersten Weltkrieg konnte sich Lise Meitner, wir waren ja immer zusammen gewesen, endlich habilitieren. Von dem sonst so notwendigen Prüfungskolloquium wurde sie befreit. Aber der Begriff der wissenschaftlichen Frau war manchen damals doch noch etwas unheimlich. Lise Meitners Antrittsvorlesung handelte von Problemen der kosmischen Physik. Und der Berichterstatter der Zeitung, der war nicht so sehr informiert, ihm schien offenbar dieses Thema nicht sehr weiblich zu sein und er nannte deshalb den Vortrag Probleme der kosmetischen Physik. In den 20er Jahren blühte die Wissenschaft in Berlin wie selten. Das physikalische Kolloquium unter Max von Lauer war berühmt durch die Teilnehmer, die es besuchten. Da saßen nebeneinander Max Planck, Walter Nernst, Albert Einstein, Max von Lauer, Erwin Schrödinger, gelegentlich Fritz Haber. Und in der Atomforschung bedeuteten die Jahre von 1920 bis Anfang der 30er Jahre eine Zeit umwälzender Entwicklungen. 1919 hatte Rutherford, die erste künstliche Umwandlung eines Elements in ein anderes, festgestellt. Mit Hilfe der aus dem Radium entstehenden, schnell bewegten Alpha-Teilchen oder Heliumkern gelang ihm der Nachweis der Umwandlung des Stickstoffs der Luft in Sauerstoff und Wasserstoff. Jahrhundertelanger Traum der mittelalterlichen Alchemisten war geglückt, wenn Sie so wollen. Aber die umgewandelten Mengen waren so klein, dass an eine chemisch-gewichtsmäßig nachweisbare Menge niemals gedacht werden konnte. Aber die Nachweismöglichkeiten waren sicher. 1932 folgte die Entdeckung neben dem schweren Wasser, die Entdeckung des Neutrons durch den Engländer Chadwick. Aber es kam das Jahr 1933 und es kam das Hitlerregime. Der große internationale Kreis der Radium- und Atomforscher verteilte sich in alle Winde. Er kam kaum mehr zusammen. Und wie stand es bei uns in Dahlem? Professor Haber, der Leiter des Nachbarinstituts für Physikalische Chemie, musste Anfang 1933 mit ansehen, wie ein erheblicher Teil seiner zum Teil ausgezeichneten jüdischen Mitarbeiter und Schüler aus dem Institut entfernt wurden und ins Ausland gehen mussten. Professor Haber selbst, dem man Anfang noch nichts angetan hatte, wollte das Auseinanderbrechen seines bekannten und guten Instituts nicht mitmachen. Im Sommer 1933 verließ er Deutschland. Ich war damals als Gastprofessor in Ithaca in den Vereinigten Staaten an der Cornell University, aber auf die Bitte unseres Präsidenten Max Planck, und auf Bitte von Fritz Haber kam ich vorzeitig nach Deutschland zurück und übernahm vertretungsweise das Habersche Institut. Im Jahre 1938 endete dann auch die Tätigkeit von Professor Meitner in unserem Institut. In meinem Institut waren Arbeiten mit Lise Meitner und Fritz Strassmann, die über die Strahlung des chemischen Elements Uran mit den vorher genannten Neutronen seit fast vier Jahren im Gange. Wir glaubten, eine ganze Anzahl sogenannter transuranischer Elemente künstlich aufgefunden zu haben. Künstliche Elemente. Und diese Arbeiten, soweit sie im Ausland nachgemacht wurden, wurden alle bestätigt. Aber unsere Folgerungen über diese Elemente beruhten auf einem grundsätzlichen Irrtum der Physik, und führten schließlich zu einem vorher vor unmöglich gehaltenen völlig unerwarteten Ergebnis. Fritz Strassmann und ich fanden, dass das schwere Element Uran durch die Neutronenteilchen in zwei Teile zerspalten wird, auseinander gespalten wird und es war eine experimentelle Erkenntnis, zu der wir eigentlich gegen unsere eigene Überzeugung gezwungen wurden. Nur durch viel wiederholte Kontrollversuchen usw. So konnten wir uns schließlich nicht mehr helfen, mussten sagen, als Chemiker müssen wir sagen, dass das passiert ist. Die Arbeit erreichte im Ausland erhebliches Aufsehen, aber es ist hier nicht der Ort ausführlicher, über die weitere Entwicklung dieser Arbeit zu berichten. Sie führte zur Nutzbarmachung der Energie der Atomkerne, sie führte aber auch zur Herstellung der Atombomben, die 1945 die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zerstört haben. Mein Kollege Strassmann und ich, unterstützt von einigen weiteren Mitarbeitern, beteiligten uns natürlich nicht an solchen Arbeiten, auch nicht an den von den Physikern vorangetriebenen Arbeiten zur Errichtung eines Atomreaktors. Als Chemiker untersuchten wir die vielen Atomprozesse, die mit der Zerspaltung des Urans einhergehen aber ich kann Ihnen hier natürlich nichts weiter darüber mitteilen. Im Februar und März 1944 wurde unser Institut in Dahlem, das Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie, durch Fliegerbomben weitgehend zerstört. Wir setzten unsere Arbeiten in Württemberg, in Teilfingen, die Arbeiten fort, soweit es möglich war, in einigen Spinnstofffabriken. Aber am 25. April 1945 kam dann eine kleine amerikanische und englische Abteilung von einem Panzer begleitet nach Teilfingen, besetzte mein Institut und holte mich ab. Das Gleiche geschah in der Nachbarschaft im kaiser wilhelm institut für Physik, in der Nachbarschaft in Hechingen, wo das Institut von Heisenberg hin verlagert worden war. Aus diesem Institut von Hechingen wurden die Herren von Laue, Heisenberg, von Weizsäcker und einige jüngere Kollegen ebenfalls abgeholt. Unsere kleine Gruppe von Wissenschaftlern, zu denen dann noch Professor Gerlach, den Sie von München her kennen, hinzugekommen war, kam zunächst nach Frankreich und Belgien und dann nach England. In England erfuhr ich von der Erteilung des Nobelpreises. Aber ich konnte als Gefangener seiner britischen Majestät nichts machen, auch nicht nach Stockholm schreiben und mich bedanken, geschweige denn zur Entgegennahme des Preises nach Stockholm fahren. Und so war die etwas merkwürdige Situation im Dezember 1945 bei der großen Feier im Schloss bei dem König und so weiter, dass die Schweden erklären mussten, ich hätte den Nobelpreis, aber ich wäre nicht auffindbar. Keiner wusste, wo ich bin. Nach acht Monaten Gefangenschaft kamen wir wieder frei von Lau, Heisenberg, Weizsäcker und ich und jüngere Kollegen wurden nach Göttingen gebracht. Und inzwischen hatte ich ein Schreiben unseres Ehrenpräsidenten Max Planck bekommen, dass er und die Direktoren der Institute mich zum Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gewählt hätten. Mit etwas Bedenken nahm ich die Berufung an. Wenn ich also als doch einziges lebendes wissenschaftliches Mitglied an den Entwicklungsgang meinen eigenen zurückdenke und ihn überblicke, dann muss ich sagen, dass ich bei vielen Gelegenheiten vom Glück begünstigt worden bin. Ich hatte das Glück, als junger Mann ins Ausland zu kommen und dabei die Möglichkeit zu haben, dem Arbeitsgebiet näher zu treten, das damals noch neu war und wo es wirklich nicht schwer war, Entdeckungen zu machen. Nach der Entdeckung der Zerspaltung des Urans kam die daraus folgende Möglichkeit der Nutzbarmachung der Energie der Atomkerne. Der Ersatz von Kohle, Erdöl durch Atomkraft wird möglich. Und heute können wir künstlich radioaktive Atome in praktisch beliebig großer Intensität, viel stärker als Radio und so weiter, fast aller chemischen Elemente herstellen. Die Medizin, die Biochemie, Physik und Technik, machen in täglich zunehmendem Ausmaß Gebrauch von den Möglichkeiten, die ihnen die künstlichen Elemente bieten. Ich selbst bin an diesen Sachen seit langem gar nicht beteiligt mehr. Aber der Januskopf hat zwei Seiten. Zur friedlichen Anwendung mit den schönen Möglichkeiten kamen ja die Bomben in Hiroshima und Nagasaki. Als ich im Englischen gewahrsam 1945 von dem uns bewaffneten Offizier, einem Major, zunächst persönlich und vertraulich die Mitteilung von dem Abwurf der Bombe in Hiroshima erfuhr, war ich erschrocken und sehr bestürzt. Die Generale hatten gegenüber den warnenden Stimmen prominenter Physiker gesiegt. Prominente Physiker in Amerika, die ursprünglich sich an der Entwicklung der Sachen beteiligt hatten, wie mein alter Freund James Frank, hatten in dem sogenannten Frank-Report vor dem Abwurf der Bombe eine Warnung ausgesprochen, dass man das nicht machen sollte auf viel belebte Städte. Aber die Offiziere hatten damals gesiegt. Die Amerikaner glaubten, mit dem Alleinbesitz der Bombe zukünftige Kriege verhindern zu können. Aber zu der normalen Bombe kam die Wasserstoffbombe und zu dem erhofften Alleinbesitz der Amerikaner kamen die Russen und kamen auch noch die Engländer mit eigenen Bomben. Ich habe immer wieder die Hoffnung ausgesprochen, dass es nun dabei bleiben möge und nicht noch andere Länder ihren Ehrgeiz auf den Besitz von Bomben konzentrieren möchten. Es ist doch der Wunsch aller Völker der ganzen Welt, im Frieden zu leben, ohne die Angst vor einer dauernden hinter ihnen stehenden drohenden Gefahr. Und so möchte ich wiederum die Hoffnung ausdrücken, dass die friedliche Anwendung der Atomenergie mit den ungeheuren Möglichkeiten zur Verbesserung des Lebensstandards und zur Verschönerung der Menschheit, dass die den Sieg davontragen möge über die tödliche Gefahr von Atom- und Wasserstoffbomben.